0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Sí, tu boca de lágrimas Quiere todavía darme luz, eterna luz La ciega luz quiere todavía Darme paz, gloriosa paz la roja, no. ya tu fe.
1: Las 5 y 12 de la tarde hay composiciones que a una le llaman especialmente la atención, como esto que están escuchando. Es de Juan Diego Calzada. Lleva los últimos tres años convirtiéndose en Isabel do Diego, un personaje ficticio con la cara dorada que fusiona todo lo que toca y va desde el tecno hasta el flamenco
0: con la mutación
1: Es una fusión de flamenco y tecno. Isabel do Diego está con nosotros. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Marielo. Bueno, cuéntanos. Primero, eh, ¿de dónde viene el nombre? El nombre artístico.
0: Pues el nombre de Isabel do Diego viene de mis abuelos maternos, de Isabel Serrano y Diego González, que, que, bueno, que de alguna manera a ellos les debo entre comillas y sin las comillas el, el dedicarme a, al arte. ¿A qué se dedicaban ellos? Ellos eran trabajadores del campo, pero tenían una sensibilidad y una artesanía que no había que estudiar para estudiar de manera oficial o por academia uh -huh. para poder mostrar y transmitir también todo todo ello.
1: Y de Isabel y de Diego, eh, tú has sacado todo esto, todo esto que que estamos escuchando, ¿no?
0: Bueno, digamos que, que yo he tenido una infancia bastante feliz en ese sentido y bastante libre. Entonces, yo tengo, desde que tengo uso de razón, mi abuelo Diego no me llamaba por mi nombre, me llamaba artista, me decía, ¿qué pasa artista? tal? Uh -huh. Ahí tiene. bueno, iba a su casa o a, o a su campo y, y me daban diferentes materiales, diferentes cosas con las que poder... Eh, trabajar y crear, entonces en ese sentido no he tenido atadura y luego también de ello eh, bueno, he recibido mucho el folclore de, de Andalucía, pero visto desde un lugar, digamos, más ligado al campo, no tanto a la ciudad y ligado a un lugar desde mi punto de vista más atávico o más ancestral, por así uh -huh. decirlo
1: Qué interesante Oye, y lo de la cara dorada, no te muestras ¿no? Eh, vas con la con, en el espectáculo con la cara dorada.
0: Bueno, eso es en esta A etapa, ver, en el segundo sí. álbum que, que he publicado este año, en 2002, Bestia Sagrada, eh, ahí sí voy con el rostro dorado, con pan de oro, eh, porque, bueno, digamos que, el, que Bestia Sagrada, el segundo álbum, como Isabel do Diego, eh, trabajo o intento cruzar el, el quejío flamenco, pues con todo el imaginario del medievo europeo, el medievo mesopotámico previo al medievo musulmán y el medievo japonés. Entonces, en, el, en, esa, en esos tres diferentes lugares, los colores más comunes en el medievo eran el rojo y el azul. Y esos colores me acompañan en escena, siempre junto con el blanco, el negro y el gris, que son colores como base siempre. Pero el dorado, sobre todo en el medievo europeo, en el medievo cristiano, se usaba no, no como color, sino como un punto de luz, como un punto que, que iluminara las, catedr las catedrales, la iglesia, uh -huh. con la luz natural. Entonces yo decidí usar y decido usar ese oro como punto de luz, como un punto de luz en, en mi personaje como Isabel do Diego y en, y en escena. Y, y bueno, y genera y, genera y continúa ese misterio que yo quiero seguir trabajando con Isabel do Diego.
1: He leído esta mañana preparando esta entrevista que para ti lo importante no es gustar. Y que no, y que no valga la redundancia, no te mola mucho el, el verbo gustar. No me gusta.
0: No, o sea, no me gusta gustar. Pero sí
1: te gusta gustar.
0: A ver, A es ver. que lo que no me gusta es todo lo que implica el verbo gustar. ¿Qué
1: implica? ¿Qué implicaciones tiene ese verbo? Pues
0: implica que parece que hay una sola o única forma de gustar. Eh, uh -huh. implica que hay algo que gusta y no gusta entonces ya es, está creando un binomio o algo contradictorio y no me gusta estar en, en binomio me gusta más eh, estar en lugares terciarios o, o en lugares uh -huh. que, no, que no sean de blanco o negro, sino que haya otros matices de, de colores y entonces, cuando digo que no me gusta, que no pretendo o no me importa eh, gustar, es porque yo prefiero atravesar. Me gusta más usar uh -huh. ese verbo, atravesar, desplegar, eh, con mi trabajo y también en la vida. Pero con mi trabajo artístico me gusta eh, atravesar y desplegar. Y eh, que cada persona, cada oyente, cada espectador o espectadora que, que asista a mi trabajo, desde su vivencia recoja lo que yo le muestro y luego lo termine de completar, ¿no? Porque creo que, que eso es lo que, lo que para mí tiene sentido a nivel de comunicar eh, y transmitir mi trabajo musical, en este caso.
1: ¿Esto es flamenco eh, y electrónica? Bueno... A ver, eh, a ¿cómo mí, lo defines esto que está sonando? ¿Tú cómo lo defines? Yo no me, o sea,
0: yo no me gusta ponerle etiqueta. Yo a prefiero, nada. Prefiero, uh -huh. prefiero que sean las demás personas las que etiqueten de la manera que crean oportuno el, mi trabajo. Es que no sé si es algo que
1: tiene que ver... ...con algo tan potente como la tradición y la tecnología...
0: ...sí, tiene que ver con eso... E ...evidentemente yo no, no, no reniego ni niego que yo... ...que, que vengo de un folclore... ...que vengo de, de una familia también folclórica... ...que aunque yo no vengo directamente del flamenco... Eh, ...entre comillas puro... ...si es que se le puede calificar al flamenco como algo puro... ...porque siempre ha sido mezcolanza... Eh, y no voy a abrir el debate, el debate de, de eso. Vale. Porque, no, pero me, porque, parece bien, porque, me parece bien bien no, que,
1: que digas lo que piensas y que, por supuesto...
0: No, bueno, claro, es que claro. en ese sentido daría para echar tres tardes o más para hablar de eso. <risa> Totalmente. Pero, pero, pero sí es verdad que, que yo sí cojo el concepto del quejío flamenco y el concepto de, digamos, de la parte más experimental o monstruosa, como me gusta a mí calificarlo, del flamenco en su manifestación del cante, del baile o de cómo se coloca el cuerpo eh, para también ejecutar con los diferentes instrumentos. En este caso lo que está sonando, que es bocanadas como virgen, eh, yo lo que hago es llegar a un sonido que parece el rasgueo de una guitarra, de una uh -huh, guitarra flamenca, uh -huh. pero no. en el estudio yo no tocaba una guitarra flamenca. Lo que hice fue grabar campanas, de diferentes iglesias eh, de, de, de Córdoba y luego eso transformarlo a través de, de la tecnología y de lo, del ordenador y de diferentes software y he creado un instrumento trampantojo eh, que he llamado mantícora que es una de, la, de las bestias de la edad media con la que yo puedo tocar ese instrumento y hacer que suene a, a algo parecido a una guitarra entonces para mí el viaje el viaje auditivo y el viaje visual que propongo es ese, es el de lo que yo llamo como un trampantojo sonoro eh, que también el trampantojo viene de la Edad Media, a nivel pictórico sobre todo, pero bueno, me gusta utilizar ese término a nivel sonoro entonces, claro lo que hago es unir todo eso y llevarlo a, a término, entonces para mí, eh, digamos que eso es, es flamenco, en el sentido de, de cómo también el flamenco en, desde sus orígenes se ha ido construyendo se ha ido hermanando con, con los cantes de, y de vuelta, por ejemplo, en Latinoamérica o con diferentes ma manifestaciones. Nada puede mi ser en la vida acá. Que...
1: Estamos escuchando Bestia Sagrada de Isabel Diego, una, una propuesta como están escuchando La vida en volandas se llama esta composición La verdad es que es sumergirse en el, en el flamenco, en el folclore Para cruzarlo ...de alguna manera, y tú corrígeme si me equivoco... ...con lo experimental, con lo contemporáneo, ¿no?... ...y el resultado es esto que estamos escuchando, ¿no?... ...también te preocupa mucho la puesta en escena... Eh, ...eso yo quería comentarlo, ¿no?... Sí, ...más sí. que que te preocupa que, bueno... Eh, ...no se entiende bestia sagrada sin una buena, buenísima puesta en escena... ...como tú la entiendes, ¿no?... ...en un tablao flamenco o en un retablo medieval... ¿O en un teatro de marioneta japonés?
0: Sí. Bueno, básicamente el proyecto de Isabel Do Diego en su jerarquía de, de disciplina artística, eh, lo primero es la música. Pero yo vengo, Juan Diego, no Isabel Dodiego, Juan Diego viene de la arte escénica. Yo estudié eh, teatro en la, en la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, me he formado en ello y también tengo mi compañía de teatro Vértebro con la que giramos y también hacemos teatro contemporáneo o experimental, por ponerle un calificativo. Entonces, para mí es muy importante eh, en, la, en la capa final del proyecto musical de Isabel Diego eh, escénicamente mostrar todo ese universo. Es decir, si en una primera en, un, en una o sea, en una primera parte del proceso creativo todo está desde un lugar eh, más sonoro eh, entendiendo también lo sonoro como, lo, como, un, como un lugar cinematográfico, porque compongo también desde ese lugar, uh -huh. eh, es lógico que el final y que en su capa final aparezca la imagen y aparezca la puesta en escena. Y la cuido mucho porque, porque soy consciente de que mi trabajo se va a entender muchísimo mejor sí cuido esa parte, aparte lo, lo gozo y lo disfruto mucho, porque no me presento como Juan Diego, sino que me presento como Isabel Diego. entonces eso es habitar un personaje, y para habitar un personaje le tengo que otorgar de ese universo, de ese vestuario, de ese hábitat, de ese maquillaje, de ese todo, lo
1: que completa a Isabel Diego. Vamos a escuchar ahora, a ver cómo se come una las flores con tiento esto no deja indiferente a nadie brutal. Bueno. Pura, pura fantasía honda y esto es un quejío desde las entrañas de la electrónica, no lo sé. Bueno, aquí en realidad, digamos que es
0: como, la, como el tema de Bestia Sagrada, es el tema donde el quejío flamenco está muchísimo más presente o muchísimo más reconocible. Lo que sucede es que eh, aquí lo cruzo con el recitado, que es un recitado aunque podamos entender lo que también es un cante, de los recitadores del Bunraku japonés, que es una disciplina, como bien has dicho antes, del teatro de marionetas de, de Japón. Entonces, a mí me apasiona, me apasiona mucho el, el tema vocal y las diferentes manifestaciones vocales. Eh, yo parto principalmente de mi instrumento vocal, que es el que... El que el que tengo más presente desde que tengo uso de razón, luego toco otros y, y sobre todo la electrónica y las máquinas pero la voz para mí es un, un lugar muy 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 importante y aquí en este tema, en Comerme las Flores con tiento, era donde quería cruzar eh, ese quejío flamenco con el Bunraku japonés, con la voz del Bunraku japonés y estoy bastante contento o, o feliz porque, porque es un tema que cuando lo llevo al directo lo gozo mucho, la verdad
1: Si querían saber cómo suena un quejío electrónico, si querían conocer la propuesta sonora de Isabel Dodiego, pues ya lo han hecho. Aquí estamos deseando conocerlo y, y deseando escuchar reacciones, la verdad, porque ¿qué reacciones oyes de, um, de lo que la gente bueno, va diciendo de, de, de tus trabajos? A ver. Bueno, eh... Hay de todo, pero
0: lo que lo que digamos hay común en todas las personas es que, como tú bien has dicho, no deja indiferente y sobre todo que atraviesa. Y como antes hemos hablado de, de no de no trabajar el verbo gustar, sino el verbo atravesar, pues para mí eso es lo fundamental. Y digamos que eh, a priori la gente eh, puede tener como una, una serie de cuestiones o de preguntas, o de, pero cuando han asistido a mis conciertos o, o se han adentrado en el universo a nivel de YouTube, de vídeos y de escuchar la música, eh, bueno, como que se van cada vez familiarizando más con, con este universo y con esta manera de habitar el folclore, el quejío flamenco, eh, desde un lugar particular, por así decirlo, y, y se quedan ahí y me acompañan y, y yo feliz de, de, poder, de poder compartirlo cada vez y cada día con, con más personas, siendo consciente de que ...después de que mi trabajo es particular... ...sin que con eso quiera decir que es ni mejor ni peor que otros trabajos... ...es simplemente el que yo quiero, puedo y deseo hacer.
1: Hay un oyente que me pregunta... ...porque la gente va reaccionando a esto, claro... ...y ahora estamos recibiendo algún que otro mensaje... ...y hay un oyente que me pregunta... ...si sientes tener un oído futurista...
0: Ay, bueno... Eh,
1: <risa> oído futurista, me han dicho, ¿eh?
0: No sé, no sé si es oído futurista, pero si es verdad que que yo, claro, como yo trabajo con imaginario, yo no compongo pensando en una canción, sino por ejemplo ahora mismo he editado dos álbumes ¿no? como Isabel do uh -huh. Diego, de Pueblo que era una declaración de intenciones, porque yo soy de Pueblo, de Villa del Río, un pueblo de Córdoba uh -huh. y, y ahí era donde tenía más presente a mis abuelos maternos, de donde viene el nombre, ¿no? Entonces digamos que, y al venir del teatro yo no, no compongo canciones por sí solas sino que yo creo una estructura, casi como una obra de teatro, que voy a convertir en álbum de música. Entonces, cuando tengo clara toda esa estructura, ya sé cómo tengo que habitar o componer cada tema. Entonces, en ese sentido en ese sentido no, no lo considero futurista, sino que lo considero incluso más tradicional o, o que cojo otra vía para la composición. Pero sí, sí es verdad que a la hora de, de habitar los sonidos, de cómo quiero que suene, siempre me imagino que sea un lugar atemporal que tú no lo puedas ubicar ni en el pasado ni en el futuro, pero que al mismo tiempo podría ubicarlo en el pasado o en el futuro, ¿sabes? Como que, uh -huh. que intento en, en encontrar ese lugar, a veces lo consigo, a veces no, ¿no? Pero, pero lo del oído futurista, bueno, eh, lo entiendo, empatizo con ello, aunque yo no me coloque ahí de manera, digamos, clara o, o decidida, sino que, que eso a, a veces, pues, bueno, estoy en el siglo XXI y soy... Soy de una generación híbrida, es decir, he conocido lo analógico y luego lo virtual y lo digital y también pues digamos que soy descendiente de, de ese cruce.
1: Uh -huh. Está claro, no tienes eh, 40 años si, si no me equivoco, ¿no? O no, sea que no te equivocas. No, no me equivoco. Bueno, mil gracias Isabel do Diego por este rato en la radio. Queríamos enseñar tu propuesta a la gente, a los oyentes de La Tarde, charlar contigo eh, y ha sido un placer como instrumentista, compositor, performer, eh, cantante, bueno, vanguardista, el, no lo sé. Es el que... placer es todo, todo mío <risas>
0: y, y os doy toda mi gratitud por, por también dar, dar un espacio para poder mostrar aquí mi trabajo y, y sobre todo este tipo de trabajo.
1: Un ejercicio experimental a compás. Mil gracias, un beso.
0: Un abrazo grande y otro.